2: Las 6 de la mañana, con en dos minutos, ya casi con tres. Bienvenidos a Bitácora de Negocios en este viernes, viernes 14 de febrero de 2020. Día del amor, día de la amistad. Así que desde aquí, un saludo pues, a todos los amigos, a todos los que nos escuchan, por supuesto, en todo el territorio mexicano y más allá de sus fronteras, gracias a las benditas redes sociales, por supuesto, a internet. Así que. A festejar este día, ¿no? A festejarlo con, que, con quien usted quiera, con quien usted pueda. Más adelante estaremos dando, por supuesto, también algunos datos sobre esta derrama económica que genera este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos. Tenemos mucha información en cuanto a los negocios, a las finanzas, a la economía. Lo que estamos escuchando en esta mañana, lo que está de fondo en nuestra propuesta musical, es eh, Bring a Little Loving de Los Bravos. Recordando que esta semana estuvimos escuchando, o estamos escuchando, y cerrando la semana en este viernes con canciones relacionadas con las películas, también con las y los ganadores del Oscar de este 2020, en la entrega número 92 de los premios de esta academia que se realizó el pasado domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y este tema precisamente pertenece a la película Érase una vez en Hollywood, donde el eh, trabajo de Brad Pitt lo hizo acreedor al Oscar como mejor actor secundario bueno, con esto, con esto cerramos la semana de los Óscar le platico de lo que vamos a tener alrededor de los 50 minutos que tenemos todavía por delante. En esta mañana, hoy viernes, vamos a platicar con la doctora Mónica Rocha. Ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Vamos a estar platicando sobre el proceso, el proceso que deba, deberá llevar el proceso de extradición del de ex director de Pemex, Emilio Lozoya. También vamos a platicar con Alejandro Padilla, director de análisis económico y estrategia de mercados de Banorte, sobre dos, dos temas más rapidísimo lo estaremos abordando con él uno sobre el Banxico sobre el Banco de México, sobre el dato donde baja 25 puntos ta la tasa de referencia que queda en el 7% y también vamos a estar platicando con él un poco sobre la industria que registró y tiene su peor retroceso en una década, también es viernes viernes de nuestra colaboradora de innovación Jimena Tolama más adelante estaremos platicando con ella también por supuesto como cada viernes hoy nos platica sobre el caso de Mastercard que llega a China y estaremos cerrando cerrando esta mañana con Gerardo Flores también nuestro colaborador de Bitácora de Negocios regularmente está los jueves con nosotros, hoy, hoy en una colaboración por supuesto especial, él nos va a platicar sobre el caso el caso de Telnor y también de Telmex, en donde dice el, el IFETEL que dos temas que son dos temas distintos, uno es la multa y otro es el cambio en el título de Telmex, más adelante estaremos desglosando todo, todo este tema así que los invitamos a que nos acompañe nos escuchamos aquí en El Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México Y saludamos por supuesto también a todas las estaciones en la República Mexicana Donde nos escuchamos en Acapulco, nos escuchamos también en Tijuana Así que quédese, quédese con nosotros Mientras le presento aquí un resumen de la información más importante De las últimas horas que se ha generado sobre las finanzas, la economía y los negocios Ya comenzamos <risa>
1: El Banco de México
2: decidió reducir en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, lo que significa la quinta baja de forma consecutiva y en un contexto donde la inflación de enero alcanzó 3.24%. De esta manera, el Instituto Central colocó la tasa en un nivel de 7.0%, desde 7.25%, en un marco donde la actividad económica en México se ha mantenido estancada por varios trimestres y con debilidad generalizada en los componentes de la demanda agregada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que en las próximas semanas concluirá la operación para colocar un bono catastrófico por un monto aproximado de 425 millones de dólares. Esta cifra es equivalente a casi 8 mil millones de pesos. El director general del Infonavit, Carlos Martínez, destacó que el outsourcing ilegal significó en 2019 una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos, por lo que realizarán auditorías para evitar esta práctica que afecta los derechos de los trabajadores. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo advirtió que de no reconsiderarse la decisión de eliminar los fines de semana largos, se propiciará el ausentismo escolar y laboral. El presidente del organismo privado, José Manuel López Campos, destacó que la decisión tendrá implicaciones sociales y se afectará al turismo y al comercio. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, aseguró que son dos temas distintos, la multa de 1.311.8 millones de pesos impuesta a teléfonos del noreste, subsidiaria de América Móvil, y el posible proceso de entrada de Telmex a la televisión de paga. El fabricante de productos eléctricos en el país y de suministro de energía, Grupo Yusa, lanzó oficialmente en México cuatro vehículos, un auto
1: compacto, una sub, una van y un autobús urbano. Bitácora
3: de negocios Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
1: El Royal.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda Mario Maldonado, por supuesto, desde acá, desde el norte del país, desde Sonora los saludo con mucho gusto, no pude estar allá, pero está al pie del cañón Jesús Espinosa y todo el equipo de Bitácora de Negocios. Déjenme platicarles rápidamente y detenerme un poco sobre esta eh, comida, cena, más bien cena que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado en Palacio Nacional. Me quiero detener en los símbolos porque el presidente es un eh, presidente de símbolos, un político que manda mensajes a través de los símbolos, y en esta escena concurrida 200 empresarios en las que se pues se eh, como se dice, tradicionalmente se les pasó la charola o se les pide una contribución eh, para eh, comprar eh, billetes o cachitos de la lotería de, eh, de, de este avión, de esta no rifa del avión presidencial. Bueno, a ver, ahí, más allá del menú y de los empresarios, es decir, más allá de los tamales de chipilín, del chocolate que se sirvió, vale la pena hablar de los personajes que estuvieron acompañando al presidente López Obrador, en, en, en la mesa estuvo flanqueado, por ejemplo, de Carlos Slim, el, el multimillonario mexicano de las telecomunicaciones, a su mano izquierda y a su mano derecha, María Asunción Aramburu Zavala, que a ver, para ponerlo en términos claros, son los dos eh, mexicanos más ricos, es decir, Carlos Slim lo conocemos, el, el magnate de las telecomunicaciones, pero María Asunción Aramburzabala es una de las mujeres más eh, acaudaladas, más poderosas de Latinoamérica en términos de dinero, entonces eso eso habla mucho de quienes estaban ahí con el presidente López Obrador, dos figuras del empresariado sin duda neoliberales que, que pues han sabido transitar los diferentes sexenios de diferentes eh, partidos, pero que en este particularmente empezaron con vicisitudes, Carlos Slim, ¿se acuerdan que el presidente López Obrador? lo jubiló en su momento dijo que eh, le había confesado Slim, a Lima presidente que este sería pues el último sexenio que se quería retirar en este sexenio y bueno María Asunción Aramburuzavala que tiene empresas inmobiliarias, tiene empresas tecnológicas, pues y, y fondos de inversión por supuesto, también inició el sexenio con vicisitudes eh, principalmente de devoluciones de impuestos de su grupo empresarial, así que nos dice mucho eh, que hayan estado ahí también Carlos Bremer, eh, quien es muy cercano a la familia de López Obrador, ha estado ahí en, en, un, en el estadio de Monterrey con uno de los hijos del presidente, con Gonzalo López Beltrán, disfrutando de uno de los partidos. Es muy cercano Alfonso Romo. Eh, estuvieron, por supuesto, otros empresarios eh, eh, cercanos al presidente que están incluso en este consejo empresarial. ¿Se acuerdan que, que ya no se habla mucho? Yo creo que ni se han reunido. ...aunque llamó ahí sin la atención que no fue Ricardo Salinas Pliego... ...el presidente del grupo Azteca... ...porque eh, pues, él es el quien encabeza, por ejemplo, este consejo asesor empresarial... ...quien lo formó, quien se lo propuso al presidente... ...así que eh, pues, eh, vale la pena detenernos en estos símbolos que manda eh, el presidente Andrés Obrador... ...y que bueno, pues, se, se dieron en esta cena el miércoles eh, pasado ahí en Palacio Nacional... Eh, con tamales eh, de chipilín y chocolate, dicen muchos empresarios, pues no a tono de broma que fue la cena más cara, de al menos 20 millones de pesos que les pasó la charola y el presidente, de manera voluntaria, por supuesto una contribución voluntaria para su causa de eh, vender este avión presidencial o de rifar el dinero porque ya no se va a rifar el avión, como todos lo sabemos, pero sí se va a entregar cantidades de dinero importantes así que pues ahí queda la reunión del presidente con estos empresarios. El presidente le gusta mucho estar cercano al poder, no no lo niega, y aunque critica los lujos eh, de pronto y, y, y el interés desbordado de los empresarios por generar muchas ganancias, pues el presidente eso eso le gusta estar rodeado de los hombres poderosos, aunque él, él diga que no, que no eh, le gusta la riqueza y los lujos. En fin, pues hasta aquí mi comentario, queridos amigos. Les mando un gran saludo desde acá, desde el norte del país, desde Sonora, donde estamos y nos escuchamos el próximo lunes se quedan por supuesto aquí en los micrófonos con mi querido Jesús Espinosa, con Roberto Aguilar también por ahí que seguro ya está con los mercados y con la chica que nos da el rating los viernes que se llama Jimena. Tlam. Un abrazo a todos, muy buenos días.
1: Mercados bursátiles.
2: Las seis de la mañana con catorce minutos, gracias a Mario Manuel Donado, titular de este espacio, por supuesto, ahí está la editorial y sigue la telenovela de este famosísimo, y la rifa, la rifa del avión, donde no hay avión, pero bueno, Roberto Aguilar, ya estás aquí, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
5: eh, mi queridísimo Jesús? Muy buenos días, pues fíjate que hoy hay un poco de incertidumbre. Podría decir yo sobre el tema del coronavirus que, como sabes, ha estado eh, generando mucha expectativa sí. sobre los mercados, a las primeras señales de que se ha disminuido la tasa eh, de contagio y también los decesos. Eh, pues ha, los mercados lo han visto bien se han favorecido, pero inmediatamente cambiaron también el tema de la contabilidad el tema de los métodos de diagnóstico eso disparó y bueno pues hoy estamos en una situación un poco incierta sobre la lectura que le da el mercado a las cifras, lo que es un hecho eh, mi señor Jesús es que siguen aumentando eh, hoy tenemos ya el tema, la actualización. Siguen eh, aumentando los decesos y también los contagios. Nada más te voy a dar aquí la actualización de los datos. Fíjate que ya subieron a 1.483 el número sí. de decesos y el número de, de infectados se disparó a 64.600. Y esto te decía la adopción de nuevos criterios de, de la detección. Y aunque el número se mantiene elevado, experimentó una, un leve retroceso con relación a la jornada previa. De hecho, ayer también la organización. Mundial de la Salud dijo que los casos de infecciones no están aumentando dramáticamente fuera de China, excepto en un crucero que está en cuarentena frente a un puerto japonés, con un total de 10, 219 casos. Que pareciera que ahí es donde se está eh, viendo la situación un poco más compleja. La otra parte de esta información, Jesús, tiene que ver con todas las implicaciones que ya se están dando respecto a la situación de cancelación, más allá del efecto económico que tenga, que también sí. se va a sumar, pues justamente ya se ha comenzado a hablar, Jesús, de eh, el tema de los Juegos Olímpicos en Tokio. Sí, que, eh, que, que de hecho ya también ha salido ahí a hablar el Exactamente, gente, ya ha salido. Que van a, porque a, van, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues esto también genera un poco el tema que platicamos ayer con Mario de este World Mobile, de esta eh, reunión tan importante del sector de telecomunicaciones que cada año se realizaba en Barcelona, este año ya se acaba de cancelar, y ahí entramos en una situación ya de confrontación, porque los organizadores dicen que los que tienen que pagar estos 500 millones de euros que son las pérdidas calculadas por la cancelación de este evento, Aquí tendrían que publicando las empresas a y las el empresas. gobierno y las empresas dicen que tienen que ser los organizadores y en, el, en los organizadores justo están las autoridades de Barcelona que también han padecido mucho fíjate que ayer me platicaban acerca de esta caída importante a raíz de, estas, de estos aires separatistas pues ha afectado y ha alejado un poco al turismo que es una uh -huh. de las principales fuentes de ingresos para claro. esa localidad así es que esta es una de las situaciones. La otra, están dando a conocer, por ejemplo, Volkswagen, que sus eh, entregas en China van a caer solo en enero más de 11%. Eh, déjame decirte que China, para Volkswagen, así para muchas otras automotrices, pero específicamente para eh, Volkswagen, es uno de los principales mercados automotrices del mundo. Aquí estamos hablando sí. de arribita de un millón de, de unidades vendidas, un millón de, de unidades nuevas vendidas al año. En eh, China estamos hablando entre 18 y 20 millones de unidades nuevas al año. Bueno, esto es así un poco lo que está sucediendo con la actualización de esta situación a la apertura de los mercados, pero sin embargo ayer... Eh, justamente las bolsas de Estados Unidos pues perdieron terreno, alejándose de máximos históricos por las nuevas noticias sobre el coronavirus y también algunos resultados corporativos que se están dando, estamos en plena eh, pues eh, entrega o periodo de entrega de los resultados corporativos de las empresas, de las emisoras tanto en Estados Unidos como México las acciones tecnológicas se hicieron caer fueron las principales, los principales causantes de la caída de los tres índices accionarios más importantes la esperanza de que la epidemia del coronavirus pueda estar disminuyendo, se vieron golpeando luego de que las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei dijeron que el miércoles murieron, solo el miércoles, este es el último dato, 242 personas por el virus. Esto constituye el aumento diario más rápido desde que se identificó el patógeno en diciembre en la capital provincial Wuhan. Y bueno, ya vamos al, al tema local. Como se esperaba, el Banco de México bajó en, en un cuarto de punto la tasa de referencia para llevarla al 7% pero advirtió que persisten riesgos para la inflación. Con esa reducción, la tasa de interés referencial de México al Alcanzó su menor nivel desde finales de 2017 y bueno, pues es, es un hecho o los analistas anticipan que habrá espacio por lo menos para una o dos recortes más este año. También es importante comentar que ya el Banco de México, el Banco Central, pues dijo que... Eh, que la expansión o el pronóstico que tenía del Producto Interno Bruto, es decir, del crecimiento de la economía para este año, que estaría en un rango entre 0.8 y 1.8%, pues se va a recalcular y es decir, se va a disminuir. En la, eh, próximamente van a conocer también esta actualización del crecimiento y también de la inflación en el informe de finanzas, el informe de la inflación de, en el primer trimestre del año, que lo van a dar a conocer eh, muy pronto eso es lo que anunció también ayer el gobernador del Banco de México pues esto sí es importante porque hay que recordar que nuestra inflación en el primer año rebotó respecto al cierre del año pasado y creo que es importante también habla acerca de uno de los de uno de los escenarios o el escenario está eh, pues eh, contagiado por así decirlo con los temores del coronavirus así es que esto pues el Banco de México no tiene o, o diríamos más bien una versión mucho más realista de lo que sucede o lo que o las expectativas que tiene justamente sobre la economía mexicana. Ayer ya si algunos se habían olvidado del muro pues sorpresa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió al Congreso una solicitud para destinar casi cuatro mil millones de dólares del presupuesto militar a la construcción de un muro en la frontera con México. Una promesa que la, desde la campaña del presidente Donald Trump para llegar a la Casa Blanca hace cuatro años y también recientemente volvió a mencionar. Así es que el tema de Donald Trump y las eh, diferencias o amenazas que tiene con México pues la verdad no ha disminuido y es más podría subir de tono conforme se acerque el tema del proceso electoral para noviembre y ayer nada más eh, sumaría que justamente el conglomerado mexicano Alfa pues dijo que ve un 2020 muy complicado, espera registrar pues eh, disminuciones tanto en sus ingresos como el flujo y esto tiene que ver también pues con la exposición en varios sectores que pues no la están viendo nada bien como el caso de la petroquímica, manufactura alimentos y también telecomunicaciones. Y bueno, pues fíjate que ayer las acciones de Alfa cayeron más de 5% y la de su subsidiaria Alpec más de 10%. Esto en buena medida también arrastró la Bolsa Mexicana de Valores. Pero fíjate, mi estimado Jesús, para cerrar, el que sí sigue un poco ajeno a todo lo que está pasando es el tipo de cambio. 18.59 está cotizando en estos momentos, a pesar de esta incertidumbre más acentuada, justamente en los mercados financieros sobre el tema del coronavirus dieciocho cincuenta y bueno pues hemos platicado a lo largo de la semana varios de los factores que están apoyando a nuestra moneda y que tiene que ver básicamente no con la fortaleza interna desafortunadamente sino con cuestiones más de estrategias de cobertura a nivel de la región. De acuerdo mi querido Roberto Aguilar, 6 de la mañana con 21 minutos, vamos a lo que sigue
1: Entrevista
2: Vamos a platicar, como ya se lo decíamos al inicio de este espacio, estamos ya en comunicación con la doctora Mónica Rocha, y es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI, para platicar precisamente de este proceso eh, que estará llevando el proceso de extradición del ex director de Pemex, quien fue eh, pues capturado en Málaga, en España, vamos a conocer todos los detalles, qué es lo que sigue este proceso que se maneja, que eh, se dice será largo, y que ya el ex director de Pemex lo ha manifestado, que no quiere ser extraditado a México. La saludamos con mucho gusto esta mañana, doctora Mónica Rocha, gracias por tomar la comunicación, los saludamos, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, ¿Cómo
5: estamos? ¿Qué buenos tal, doctora, días. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Jesús, eh, Roberto. ¿Sí? sí. hola, buenos días, <risa> buenos días, mucho gusto y saludos a su auditorio.
5: Oiga, oiga pues es, el tema se antoja como bastante largo, por el eh, simplemente desde el punto de vista de los trámites que tienen que cumplir ambos países uh -huh. para lograr la extradición. ¿Cuál es el escenario más optimista que habría en este proceso, doctora?
6: ¿Escenario más optimista? Bueno, primero, antes que nada, decían bien ustedes, es, va a ser un es va a ser un proceso largo, va a ser, va a ser un, eh, un proceso muy, muy complejo, eh, puesto que tenemos ya un primer escenario, que se antojaba que sucediera en que eh, este sujeto el señor Lozoya eh, pues optó por la vía más larga y es no aceptar la extradición que eh, justamente en una entrevista que daba ayer a otro medio eh, me preguntaban si eh, era posible que él se negara y yo dije bueno claro que sí ese es el primer escenario pero no descartaba que pudiera dar un giro como, eh, no sé si recuerdan, eh, con Duarte, que pin, pintaba para que no aceptaba aceptara perdón, la extradición, y después de una negociación, porque en estas eh, digamos estos procesos eh, se presta mucho, pues dio un giro. ¿no? no es el caso, lo que significa que hay un escenario donde, ustedes bien lo decían, va a ser muy largo, va a ser complejo, Puesto que eh, este señor, eh, justamente, eh, su defensa, y bueno, si yo fuera su abogada, justamente, eh, echaría en mano de varios recursos que tiene, justamente porque está en Europa. Y esta es eh, la Convención Europea de Derechos Humanos, es algo de lo que no se hablaba mucho.
5: ¡Ay, qué interesante!
6: Claro, porque hay que recordar que España es un estado miembro de la Unión Europea y hay algo que se llama la Convención Europea de Derechos Humanos todos los estados miembros de la Unión Europea de lo que le llaman las comunidades europeas y la Unión Europea es una sí, y el Consejo de Europa es otro y España es parte lo que se llama democracia y derechos humanos son la columna vertebral en sus constituciones y los, también los que no tienen constituciones es decir, que si existe el riesgo de que este sujeto pueda enfrentar un proceso donde sus derechos humanos es decir, en el caso de la Comisión Europea a ejercer o a ser, eh, digamos eh, beneficiario de un proceso equitativo de un recurso judicial expedito si existe ese riesgo entonces su defensa lo va lo va a usar y por eso es que se antoja que sea largo okay. ahora ese es un escenario y eso es muy probable, me parece que esa es la carta que está jugando. Porque España no puede extraditar a, a, a una persona, a un imputado, donde sus derechos humanos puedan estar en riesgo. Y creo que esa carta la van a jugar. Otro escenario pudiera ser que entrara un tercer estado. Sabemos que Estados Unidos tiene una causa abierta para los Oya, por Así el es. tema de Odebrecht. Entonces, todavía no tenemos... Eh, una petición de extradición, pero pudiera darse Y entonces aquí hay que tomar en cuenta que la soberanía Que es eh, donde se encuentra esta persona, que es España Va a tener, tanto por el derecho internacional como por su eh, derecho doméstico La eh, primacía para decidir qué va a hacer Justamente ayer también me preguntaban Si era posible que el juez de la Audiencia Nacional pudiera eh, incluso dictar eh, que eh, el señor podía llevar a cabo su proceso en libertad. Y claro, esto lo podía hacer. Ya vimos que no, por las razones que me parece bastante lógicas, en que se podía fugar y no, y bueno, el señor va a tener que estar recluido. Entonces, sí son varios escenarios y sí se antojan largos. Se antojan largos. Eh, hay otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta. Pudiera haber negociaciones también, y esto se hace mucho también por economía procesal y hay negociaciones con las fiscalías, puede ser la mexicana, puede ser la norteamericana, si es que Estados Unidos también pide la extradición. Entonces son varios escenarios.
5: Por supuesto, doctora, pues ya seguiremos de cerca este tema que bueno, sin duda no vamos vamos a seguir escuchando por un largo un largo tiempo. Doctora Mónica Rocha, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Gracias. Muy buenos días.
6: Pues muchísimas gracias a ustedes Y buenos días, y buenos días a su auditorio Y muchísimas gracias
2: Gracias, gracias a la doctora, muchas gracias Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 27 minutos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Heraldo Radio
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado entrevista las seis de la mañana ya con
2: 31 minutos, casi 32, como se lo comentábamos también al inicio. Vamos a platicar ahora con Alejandro Padilla, el es director de análisis económico y estrategia de mercados de Banorte sobre sobre el banjico, sobre esta baja de en los de 25 puntos en la tasa de referencia y también si nos da tiempo, si nos da tiempo platicamos un poquito sobre la industria que tuvo su peor retroceso en una década. Te saludamos con mucho gusto, Alejandro Padilla, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Gracias por esta comunicación.
7: Alejandro Buenos días. ¿Qué tal Jesús? Roberto, buenos días. Pues, Saludos a ustedes y a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias, Alejandro.
5: La, la decisión de ayer de bajar un cuarto de punto por parte del Banco Central, esperada por el mercado ampliamente, pero también hubo como ciertos mensajes que, por lo menos en tu análisis, destacaste de qué nos está diciendo el Banco de México respecto al futuro inmediato económico en este país.
7: Como todo bien comentas, eh, la decisión de ayer de Banco de México de, de reducir en un cuarto de punto porcentual su tasa de referencia era ampliamente esperada, pero al interior del comunicado vimos algunos eh, cambios sutiles que, que sugieren pues a lo mejor una estrategia mucho más prudente del Banco Central hacia adelante ¿no? Yo destacaría que en esta ocasión fue una decisión unánime, es decir, los cinco miembros Así de es. la Junta de Gobierno votaron a favor de, de este recorte de 25 puntos base y como tú recordarás, eh, en las últimas cinco ocasiones había existido por lo menos un miembro disidente que votaba por más recortes, entonces Así yo es. creo que esa es la, la primera señal de m, importante para analizar, la segunda es que se muestran mucho más cautelosos sobre la dinámica de inflación hacia adelante y eso podría generar esta expectativa de que van a ser eh, más prudentes con la conducción de la política monetaria pero por el otro lado también siguen mostrando una preocupación en términos del crecimiento.
5: Así es. Esto vamos eh, eh, ayer, eh, se queda, queda claro que en esta presentación del informe trimestral que viene a Ponseral el 26 de febrero, habrá obligadamente una, un ajuste de los pronósticos del Banco de México en términos de crecimiento y también en, de la inflación, Alejandro.
7: Correcto. Eh, este eh, informe trimestral eh, probablemente estará caracterizado por una aseveración sobre los riesgos para la economía mexicana que podría acentuarse un poco más y, y especialmente explicado pues, por un entorno global que se ve bastante complejo, hoy en día vemos que el mundo está en una situación difícil en términos de crecimiento y además se une un viento en contra importante que es el coronavirus, todavía es muy temprano como para poder predecir cuál sería el efecto eh, sobre la economía global, sin embargo pues ya hemos visto algunos paros de fábrica en China, cómo esto ha generado algunas disrupciones en la cadena productiva de las manufacturas en el mundo, cómo ha tenido un efecto sobre la parte de comercio de bienes, también la parte de servicios, y es algo que por ejemplo también esta misma semana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, destacó como, como un factor de atención para ellos, y claramente Banxico lo mencionó ayer en su comunicado y probablemente también lo incorporará en el informe tribunal trimestral de finales de mes como tú bien mencionas y además de esto pues la inflación también tendrá probablemente algún cambio eh, se sugiere que habrá algún ajuste al alza y todo esto pues explicado por algunos factores que, que podrían generar ciertas presiones y principalmente en la parte no subyacente de la inflación.
5: En resumen menos crecimiento mayores presiones inflacionarias Alejandro.
7: En los pronósticos de, de Banxico Así respecto es. al informe trimestral, sí, porque en realidad para para este año lo que estamos estimando es que podamos estar creciendo cerca de 0.8% de menos 0.1% del año anterior.
5: Así es. Oye, Alejandro, ¿y cómo juega esta situación de los últimos datos, la actualización, por ejemplo, de la producción industrial eh, de cara justo también a las expectativas que se han dado para el, la economía en 2020?
7: Es una pregunta muy relevante porque esta semana que se publicó el dato de actividad industrial del mes de diciembre, vimos que la producción industrial cayó en nuestro país 1.8% en el año. Eh, dentro de los componentes vimos caídas en la parte de minería, principalmente ahí viene incorporado la producción petróleo. de petróleo. Gracias caída importante en, te en términos de la construcción y una contribución marginal de las manufacturas. ¿no? Yo creo que lo importante es ver cuáles fueron los catalizadores detrás de este menos 1.8%. Yo creo que se explica principalmente por las manufacturas en Estados Unidos que se han estado desacelerando. De hecho, la actividad industrial en Estados Unidos también cayó. 1% el año pasado un, un panorama global que se ve todavía complicado, pero hacia adelante ya siendo un poco más prospectivos, lo que estamos viendo es que probablemente producción petrolera y la parte minera podrán tener una recuperación, ya lo hemos visto en los últimos datos de manera muy clara, y también sí. la construcción, principalmente la parte de ingeniería civil, que por lo menos ya ha mostrado un punto de inflexión y probablemente podrá tener una recuperación hacia adelante. Por Yo supuesto, el riesgo vendrá por, la, por el lado de las manufacturas y y ver cómo en Estados Unidos este tema del coronavirus y la desaceleración económica global podrían afectar en la cadena de suministros.
5: Por supuesto, Alejandro. Pues muy pendientes con este informe. Te agradecemos mucho la entrevista, Alejandro Padilla, director de análisis económico y estrategia de mercado de Banorte. Alejandro, muy buenos días. Gracias.
7: Buenos días, Jesús y Roberto. Muchísimas gracias. Mario Maldonado en Bitácora
1: de Negocios.
2: A las 6 de la mañana con 37, 37 minutos ya está aquí en cabina Mónica Reyes, Roberto que nos trae un mensaje muy interesante, interesante que nos va a gustar a hola, todos hola. aparte.
8: ¿les gustan los autos?
2: Nos encantan. Sí, ¿Sí? de claro. verdad. Ah, qué bueno, Dilo, porque a Mónica, mí ¿Qué mensaje los tienes?
8: Muchas gracias, buenos días, los venía escuchando y así atenta con las noticias dije, wow, ¿no? Eso es interesante. Pues les voy a platicar lo siguiente fíjense nada más, el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Fórmula E llega con Porsche este sábado 15 de febrero, o sea, un regalazo para el día del amor y la amistad Regresa con una de las competencias más intrépidas, divertidas y frescas. ¿A dónde? Pues al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde más debía de ser, ¿verdad? Esta pista sentirá el poder de los equipos y los pilotos, y en esta ocasión, con la presencia de Porsche, quien demostrará la tecnología, el poder, la pasión de sus autos y grandes pilotos. Más de dos mil kilómetros de pista y un evento 100% familiar nos esperan este 15 de febrero, o sea, mañana sábado, y quedan pocos boletos, así es que hay que apresurarnos, un evento que realmente no nos podemos perder, ¿No
2: creen? Ahí vamos a estar. Muy bien. Mañana, muy bien. mañana quince de febrero. Mañana quince de febrero. Manuel Manuel Rodríguez, la fórmula E. Así
8: es. Gracias. Gracias. Buenos, gracias días. Monica, buenos días.
2: días. Innovación. Ya está aquí también y es momento, como decía al principio Mario Maldonado, es momento de que se enciendan las redes sociales, porque okay. ya está Jimena Tolama, Jimena Tolama, editor en jefe del CEO.com. ¿Cómo estás? Buenos días, jimé Muy Hola, bien, Jimena. Chucho. Muy buenos, buenos días, Robert. O, o, o muy yo muy le digo siempre, días. señorita Tolama, me gusta decirle señorita
9: Señorita de Tolama, sí, sí así me dice. Sí, señorita Tolama.
2: Venga, este, ¿con qué nos arrancamos? ¿Directo con tu tema o vamos dando tus redes sociales también para que te vayan escribiendo y comentando sobre lo que nos vienes a platicar y luego ya si quieres comentamos algo?
9: Con o, mi tema, ¿con mi tema, para, tema? Para, 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 bueno, para que primero platiquemos acá de, de lo que hay. No, fíjate que esta semana se dio una noticia en la que vale la pena profundizar. Sí. Porque en primer lugar, estamos hablando ya de los efectos inmediatos de este acuerdo comercial fase 1, que por fin firmaron Estados Unidos y China apenas en enero. Tiene que ver con las grandes procesadoras de pago, específicamente hablo de Mastercard, que anunció oficialmente su entrada al sistema financiero de este país. No es la única. Ojo, también están American Express Visa incluso PayPal. Más adelante hablamos de eso, pero recordemos que. Que Mastercard es una empresa especializada en transferencias de pago con tarjetas bancarias, etc. Y ya llevaba años intentando entrar a este mercado, el más grande y muy atractivo por cierto, para expandir un negocio así. Pero, como toda noticia que comentamos aquí... Hay peros y se trata del reto que tiene ante estas empresas de tecnología ya muy bien posicionadas en este mercado de pagos electrónicos. Entonces, si quieren, escuchemos un poco eh, okay. eh, qué, qué significa la entrada de Mastercard a este eh, mercado chino ahora que fue aprobado por el Banco Central de China y comentamos el punto. Vamos a escuchar. La relación comercial entre Estados Unidos y China Acaba de dar una señal relevante como resultado del acuerdo comercial fase 1 Firmado en enero por ambas economías Se trata del inicio de operaciones de Mastercard en el dragón asiático Luego de que el Banco Popular de China aprobara la solicitud de la empresa de procesamiento de pagos Para establecer su negocio en el país en el plazo de un año Pero no lo hará sola Entrará al mercado de tarjetas bancarias valorado en 27 millones de dólares de la mano de la compañía local Nets Union Clearing. La llegada de Mastercard es relevante porque demuestra que la reducción de trabas a las empresas de ambos países para prestar servicios financieros en uno o en otro, sí está funcionando. Si sí se considera que hasta ahora el proveedor local, la empresa del estado China Union Pay, es la única que cuenta con licencia para llevar a cabo servicios de compensación de transacciones con tarjetas bancarias en China desde junio de 2015. Este país ya había dado un paso al flexibilizar las reglas para permitir que los proveedores extranjeros obtuvieran licencias mediante la... La creación de unidades o la adquisición de alguna empresa local, justo para poner fin al monopolio. Aunque el sistema financiero de China muestra apertura, la tarea no será sencilla para Mastercard. Además de entrar al mercado más grande del mundo, llegará en un contexto en el que los consumidores optan más por los pagos móviles que por las tarjetas físicas. Esto significará un encontronazo directo, no solo con los bancos, sino también con gigantes tecnológicos como Alipay y WeChat. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: No la va a tener fácil entonces Mastercard con su llegada a China, ya lo decías, hay otros que ya están ahí, ¿no? American Express también ha tenido ya este, su incursión y no la va a tener tan sencillo Mastercard.
9: No, mira, lo bueno de todo, eh, de todo esto es la apertura que el sistema financiero chino tiene con la llegada de firmas extranjeras que buscan establecer allí sus propias operaciones, pero al entrar al mercado más atractivo, que ya escuchamos es de 27 billones de dólares, sí. estás peleando por quitarle supremacía a empresas locales que precisamente por esta razón que había, pues, pues, crecieron impresionante durante muchos años. ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hablemos un poco del mercado. Eh, según los últimos datos, a septiembre del año pasado, China tenía 8.200 millones de tarjetas bancarias en circulación, entre de crédito y débito, e incluso el dato más curioso aquí es que el 90% son de débito. Ahora, Mastercard no es la primera compañía estadounidense en obtener luz verde para comenzar a construir toda esta red de pagos en China, que ya vimos que puede ser por joint ventures o por adquisiciones. De hecho, la primera fue American Express. Recibió, bueno, PayPal, perdónenme. También luego viene American Express, que recibió una aprobación preliminar en 2018 para liquidar igual pagos con sí. tarjetas eh, bancarias. Eh, en enero, el Banco Popular de China la, le aceptó la solicitud finalmente y también se alió con una empresa que se llama Lian Lian Group. Y PayPal hizo lo mismo a finales de año, pero en lugar de una joint venture, eh, aquí adquirió una empresa. Compró una participación accionaria del 70% en GoPay y así se convirtió en la primera plataforma de pagos en el extranjero en proporcionar un servicio de pagos en línea en China. El gran problema, suponiendo que ya se otorgue la aprobación final del Banco Central a todas estas empresas estadounidenses, van a tener que combatir, co competir con estos grandes jugadores que, por ejemplo, son eh, WeChat o Alipay, que es, eh, eh, vaya, que, que pertenece a Ant Financial, este gigante financiero, eh, brazo de, de Alibaba, de, de Jack Ma, de, de este empresario Jack Ma. Entonces, imagínate, eh, aquí el problema es que si Mastercard eh, se enfoca más a tarjetas bancarias y todo, aquí el rollo es que en China son más pagos móviles. O sea, eh, un, muchísima gente paga más... Eh, ya está todo
0: eh, digital. Ya,
9: sí, claro, ya es todo más digital y todo te lo pagan vía celular. ¿no? Y esto se espera que, que crezca muchísimo más. Entonces, en otras palabras, no hay garantía de que Mastercard, American Express, Visa u otras extranjeras vean ya de, de primera entrada pues este éxito en China, ¿no? La, o sea, la tienen difícil, se tienen que adaptar y pues todavía les falta un largo camino. Yo creo que apenas es un primer paso. Sin embargo, muy importante y que sí revela los efectos inmediatos de este acuerdo fase 1 que vaya como nos trajo todo el año pasado, ¿no?
2: Sí, todo el año pasado y que ya lo dábamos a conocer, siempre estuvimos aquí dando toda la información sobre esta famosísima fase 1 y toda la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y bueno, entonces Mastercard no la tiene tan sencilla, tiene también ahí sus competidores y lo que decías, sobre todo este punto muy importante, ¿no? que ya la mayoría de las transacciones y todos los movimientos se hace vía teléfono, se hace vía aplicación, se hace vía digital. Entonces hay que adecuarse a la a la modernidad, ¿no?
9: Sí, pues, aunque no pues. querramos... Aunque no a mí queramos. me cuesta mucho
2: trabajo, ¿eh? <risa> Todavía no tengo TikTok, no me regañes.
9: No, bueno, no, pero TikTok no. O sea, vaya, TikTok es una plataforma totalmente aparte. Sí, pero, pero, por ejemplo, si pagos no tengo móviles. TikTok,
2: pero... Imagínate, va a ser todas mis, mis transferencias este. <risa> que es el bancarias? caso
9: de WeChat? Por ejemplo, esta aplicación china, que es WeChat, no solo es de pagos electrónicos. O sea, es para mandar mensajes, es para hacer otro tipo de cosas. Y además... Puedes eh, hacer pagos. Ahora, te voy a dar un dato. Eh, una consultora, Frost and Sullivan, espera que los pagos móviles en China crezcan un 21% desde uh -huh. 2017 a 96.73 billones para 2023. O sea, en dos años, en tres años más bien, tres años. Y se espera que el número total de clientes de pagos móviles activos llegue a 956 millones ese mismo año. O sea, en comparación con los 562 de ese año que comparan que es 2017. De verdad que es un mercado impresionante. Ya a las empresas les surgía entrar. Vamos a ver cómo les va.
2: Yo tengo otros datos. No, a no, ver, dime. No no, ah. cierto. No, no, es cierto. no, no es cierto. Jimena Tolama, tus redes sociales ahora sí, por favor, para que encendamos las redes en este momento. Para claro que la gente que te sí. siga, te lea, por supuesto, con todos estos temas y más.
9: Claro que sí, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es arroba Jimena Tolama. Ahí tenemos mucho más información. Eh, la publicamos en eh, elcio.com. Sí. Que también es arroba el CEO, así nos pueden encontrar.
2: Bueno, y también a ti, también a ti que, que te sigan, por supuesto, para que te comenten sobre claro. todo lo que escribe el CEO.com.
9: Generamos conversación y, por ahí.
2: Exactamente. No te vayas, quédate aquí a, hasta el final, ya casi nos quedan 10 minutitos de Bitácora de Negocios, ¿va? Segurísimo. ¿Te quedas? Segurísimo. Vale, vamos con esto.
1: Bitácora de Negocios.
2: Se dio, se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública informó que detectó pues, presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos, esto en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Todo esto, toda esta información eh, la dieron a conocer luego de que la dependencia realizó alrededor de 2.500 auditorías, las cuales derivaron ya en la emisión de 10,000 mil observaciones y también el inicio de más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas. y al presentar este este informe, este informe de, de labores, la titular de la Secretaría de Irma Herendira Sandoval también dio detalles del monto ejercido con presuntas irregularidades, es que es superior al presupuesto federal, también total de los sectores educación y salud, los dos con más recursos en el presupuesto de egresos de la federación. Estaremos por supuesto pendientes de lo que surja también en este día. Son las 6 de la mañana con cuarenta y minutos.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Colaboración especial en este viernes de Gerardo Flores Además de que es 14 de febrero, mi estimado eh, Gerardo, pues saludarnos Y también pues agradecer la amistad y la colaboración aquí en Bitácora de Negocios Gerardo Flores, ya tenemos en la línea telefónica Él es por supuesto especialista en análisis de políticas públicas ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días
3: muy bien, Jesús, muy buenos días para ti y para todo el auditorio y por supuesto, feliz día de la amistad para todos.
2: Y, igualmente, muchas gracias. Lo comentábamos desde ayer. Este, lo platicábamos por teléfono y hoy, por supuesto, también hacíamos el adelanto. Eh, sigue el caso de Telnor, sigue el caso de Telmex. Eh, ayer, el Instituto eh, Federal de, Te de Telecomunicaciones, a través de su presidente, de Gabriel Contreras, pues estaba ya asegurando y aclarando que son dos temas distintos. Uno sobre la multa, que también aquí lo platicábamos contigo. Esta multa de 311.8 millones de, de pesos impuesta a Telnor, a teléfonos del noreste y eh, que es subsidiaria de América Móvil y el posible también proceso de entrada ya de Telmex para la televisión de paga. ¿En qué va ¿en qué va este asunto, Gerardo?
3: Sí, mira, bueno, eh, son, son 1.311 millones la multa. Sí, Telmex.
2: correcto, 1.311.8 millones. Sí,
3: eh, bueno, lo que, lo que supongo o suponemos es que como el instituto... Obviamente ya dio a conocer esta al público esta decisión, esta sanción. Eh, América Móvil también la dio a conocer a la bolsa eh, que había sido notificada de esta sanción. Bueno, suponemos que en efecto ya fue notificada a Telnor. Eh, y eso lo que provoca eh, que si bien pues puede alegar el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que son dos asuntos distintos... Eh, pues sí, son asuntos distintos, pero uno está vinculado con el otro. ¿no? Sí. Eh, la posibilidad de que este grupo pueda entrar al mercado de televisión, particularmente de televisión restringida, pues depende de varias situaciones previstas en la, en la ley federal de telecomunicaciones de, que fue emitida en 2014. Y ahí se establece con claridad que, te, que para poder solicitar un servicio adicional, en este caso el de televisión, pues este grupo, el agente económico, no TELNOR, sino el agente económico conformado por TELMEX, TELNOR, eh, TELCEL, y algunos otros eh, subsidiarios del grupo, eh, tienen que estar en el cumplimiento pleno de sus obligaciones y de las eh, medidas que le hubieran impuesto, eh, de, las medidas asimétricas que se le hubieran impuesto, que en este caso son las que se conocen como las medidas de preponderancia. Eh, la sanción es por incumplir una medida de preponderancia. Hay unos lineamientos, incluso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fueron emitidos en 2014 y que están plenamente vigentes eh, también, y que también establecen ese mismo requisito: que estén, que hayan transcurrido 18 meses eh, de que estén en pleno cumplimiento de sus obligaciones. Eh, con la sanción, pues eh, entramos en una eh, discusión. De, pues que ya evidentemente el, el regulador tiene elementos para decir que por lo menos eh, hace un mes no estaba en cumplimiento pleno, ¿no? porque pues estaba haciendo eh, eh, por ser sancionado eh, y, y este, ahí hay una hay una discusión sobre el plazo eh, de, a partir de cuándo se cuentan los 18 meses o, o, o si se renueva el, el, este proceso de 18 meses a partir de que se impone la multa, pero bueno, el tema es que eh, es, hay una evidencia de que no cumplió con una de las medidas y por lo tanto cae en el supuesto que le impide que pueda otorgársele ahorita la autorización para el servicio de tradición. Sí. Eh, es...
2: sí. Sí, 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 Gerardo, y aparte ahora América Móvil, ya para, para para cerrar el tema Pues está considerando también arbitral, de manera ilegal, también desproporcionada Así lo sí, así lo ha calificado esta multa impuesta a Telenor Y también ya está adelantando que va a valer todos los medios legales, así lo dicho A su alcance, para en contra de, 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 de la misma, ¿no?
3: Sí, digo, es un derecho que tienen y desde luego era de esperarse que lo vayan a hacer este y pues seguramente eso va a to tomar como unos dos años para que se resuelva pero en el inter yo estoy convencido que sí tiene muy complicado entrar al mercado de televisión eh, sí. por este incumplimiento tan importante a una medida muy particular para promover la competencia porque es la por lo sancionaron ¿no? que ya platicamos de ella el, hace, hace eh, creo que Semana de y media, semana. dos
2: semanas más o menos sí. Bueno, Gerardo sí. Flores, pues estaremos todavía pendientes Seguiremos todavía, por supuesto, de, platicando de este tema Porque va a seguir Y por supuesto tendremos oportunidad de platicarlo aquí contigo Muchas gracias, muy buenos días y nuevamente un abrazo
3: Igualmente Jesús, un abrazo y eh, buen fin de semana
2: Igualmente para ti, muchas gracias Gerardo Flores Nuestro colaborador de todos los jueves Que ahora en una colaboración especial en este viernes Economista especializado en análisis de políticas públicas
1: Historias empresariales. Y bueno, el próximo verano
2: las tiendas de origen chino Miniso tendrán una competencia. Y es que la marca holandesa Gema llegará a la Ciudad de México y en su plan de expansión tiene contemplado abrir alrededor de 200 sucursales en todo el territorio mexicano. Más detalles, con nuestra compañera Giovanna Torres. Las
0: tiendas Miniso tendrán rival para este 2020. Gema es una tienda de origen holandés que ofrece todo tipo de productos a bajo precio, hechos de materias primas sustentables como algodón orgánico y plástico reciclado, además de los diseños únicos, los cuales son realizados por un equipo de 45 personas. Gema planea abrir 200 tiendas departamentales en toda la República Mexicana. Con un plan de expansión a 5 años, la primera tienda estará ubicada en la Ciudad de México, en diversos centros comerciales, y se espera que puedan abrir sus puertas en el el verano de este año y la segunda se prevé estará en Guadalajara. Las tiendas chinas de Miniso acapararon el mercado en México, pues el país tiene un potencial de crecimiento para las firmas extranjeras. Cabe mencionar que los socios de esta nueva franquicia tienen empresas como Ensueño y Modatelas. Entre los planes de la cadena está en atender 30.000 clientes al mes con un plan laboral de 3.000 empleados. La oferta de productos que van desde alimentos hasta artículos para baño iniciará en un rango de 19 pesos. De hecho, la cadena holandesa presume que sus productos son sustentables, por lo que uno de sus atractivos es una línea 100% vegana de cosméticos. La mayoría de sus productos son originarios de Países Bajos, provenientes de la India, Bangladesh, Vietnam, Rumania y China principalmente. La tienda departamental cuenta con cerca de 30 tiendas en más de 11 países. En 2018 comenzó su expansión fuera de Europa y en octubre de 2019 llegó a Estados Unidos y Canadá, pero solo en el sector e-commerce a través de Walmart. México será el doceavo país al que arriba esta cadena de tiendas y el segundo país de América. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Ya nos vamos, llegamos a la recta final Jimena Tulama, es viernes, es 14 de febrero Es Día del Amor y la Amistad 14. ¿Dónde lo vas a celebrar?
9: No lo sabemos aún, trabajando. <risa>
2: trabajando, haciendo bueno. lo que
9: mejor sabemos hacer, trabajar.
2: Sí, bueno, perseguir da, la, da la noticia. Un espacio, perseguir la chuleta, pensé que <risa> iba a decir. También es un espacio para festejar y vivir, pero bueno.
9: Seguramente, sí, claro bueno, que sí. Bueno, ya cuántos follows
2: tienes Ya, 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 hicimos efecto. No. No
9: lo sabemos, todavía no lo sabemos, pero bueno, Sigan a
2: Jimena Te en síganos. las redes sociales. Gracias. Ya nos vamos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos el lunes aquí a las seis.